0: Ich möchte euch heute über Schönheit erzählen. Schönheit ist wichtig, oder? Was ist für dich Schönheit? Ist das so dieses Äußerliche, wenn du jemanden siehst, dass du ihn dann attraktiv findest? Oder sagst du, Schönheit geht eher auf das Innere, wenn ich jemanden kennenlerne und den Charakter merke, oh, der ist dann für mich schön. Was ist eigentlich Schönheit? Schönheit. Und wenn ich manchmal so Fragen habe, ähm, frage ich dann meine Tante Google, die hat oft ganz gute Sachen, in petto, und wenn ich so bei Google eingebe, was Schönheit ist, da ist mir ein Satz aufgefallen und der klang für mich eigentlich sehr weise, der klang sehr schlau. Und zwar stand da, Schönheit ist etwas, das man fühlen und nicht auf den ersten Blick sehen kann. Also fand ich, hat sich eigentlich schon sehr gut angehört, so als Definition von Schönheit. Aber ich möchte euch heute ein Wort ähm, Schönheit näher bringen, aber es anders erklären, beziehungsweise ein anderes Wort auch dafür verwenden, und zwar ist für mich Schönheit Faszination. Also wenn ich über Schönheit rede oder wenn ich darüber nachdenke, dann ist das eigentlich gleichzusetzen mit dem Wort Faszination. Ich weiß, dass viele mit dem Wort Schönheit ähm, so ihre Probleme haben. Aber vielleicht mit dem Wort Faszination. Und es ist vielleicht einfacher. Es gibt eine Art von Schönheit, die mich besonders fasziniert. Und vielleicht fasziniert sie dich auch. Es ist die Schönheit, Jesu. Und das ist das, was ich euch heute mitbringen möchte. Und zwar über seine Schönheit nachzudenken. Mal ganz neu über seine Schönheit sich das bewusst zu machen. Viele haben vielleicht Probleme ähm, Schönheit, das Wort Schönheit mit Jesus in Verbindung zu bringen, warum Schönheit und Jesus, passt das überhaupt zusammen? Aber für mich ist Schönheit, dieses Wort, ähm, ein sehr guter Ausdruck, um Faszination und Bewunderung und um ähm, Herrlichkeit auszudrücken. Es packt alles in ein Wort rein und das ist Schönheit. Schönheit ähm, kommt für mich durch ganz viele verschiedene Dinge zum Ausdruck. Ob du jetzt jemand schön findest oder irgendetwas schön findest, ähm, das erkennst du daran, ob irgendwas mit dir passiert oder ob du irgendetwas anziehend oder faszinierend an dem Gegenüber oder an dem Etwas findest. Das heißt, es gibt irgendwelche Merkmale, die Schönheit ausstrahlen. Und ich habe euch heute mal einfach drei kurze, knackige Merkmale mitgebracht die für mich die Schönheit Jesu besonders zum Ausdruck bringen. Wir schauen uns diese drei Merkmale an und ich weiß, es gibt noch zigtausend andere Merkmale und auch dir werden noch Merkmale einfallen und du wirst denken, warum hat sie das nicht erwähnt? Verzeiht also bitte, ich werde tatsächlich für heute Morgen nur diese drei Merkmale euch etwas näher bringen. Das Erste Merkmal, das ich mit euch heute anschauen möchte, ist eines der Merkmale, die sehr faszinierend sind, aber die gleichzeitig auch sehr viel Fragen aufwerfen und worüber sehr viele Christen gerne stundenlang diskutieren können. Aber es ist nur für euch jetzt ein kleiner Input und zwar ist es das Merkmal die Einschränkung. Begrenzungen, die Jesus unterworfen sind. Jesus hat sich entschieden, hier auf der Erde mit Begrenzungen zu kommen, mit Einschränkungen zu leben. Und das hört sich einfach mal ein bisschen komisch an. So der Gottessohn oder der Sohn Gottes, der lebt jetzt mit Einschränkungen hier auf der Erde. Ja, also ein gutes Zitat bringt es fabelhaft zum Ausdruck und zwar als Sohn Gottes kann er alles tun, aber als Menschensohn kann er nichts von sich selbst tun. Jesus hat selber mal gesagt in Johannes 5, Vers 20 und 30, ich kann nichts aus mir selber heraus tun, nichts von mir kann ich tun, es sei denn, mein Vater tut es, es sei denn, ich sehe, was mein Vater auf dem Herzen hat. Ich sei denn, ich sehe, dass mein Vater es tun möchte. Aber ich von mir aus kann nichts tun. In Römer 8, Vers 3 steht auch, er kam in vollkommener... Ähm, oh, jetzt bin ich gerade draußen, So, jetzt bin ich wieder drin. Er kam vollkommen gleich wie wir sind auf dieser Erde. Also er war vollkommen gleich mit uns. Vollkommen heißt, er war nicht nur in der Gestalt eines Menschen und eigentlich doch Gott. Ja, er war in seiner Identität Gott, aber in dem ganzen Menschsein war er genauso wie wir. Aber am allerbesten drückt es ein Vers aus, den ich gerne mit euch lesen möchte. Obwohl er in der Gestalt Gottes war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte, seine Macht, seine Herrlichkeit, die er als Gott verkörperte. Er legte seine mächtige Kraft und Herrlichkeit ab. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und auch als solcher erkannt. Dieser Vers bringt es wunderbar zum Ausdruck. Diese Tatsache, dass Jesus der Gott ist, der Kraft und Herrlichkeit verkörpert, auf einmal als ein Baby, was in die Windeln kackt, auf die Welt kommt, zeigt für mich eine unglaubliche Art von Demut und Hingabe. Jesus kommt nicht einfach und sagt, ich werde mal Mensch, aber im Grunde bin ich ja immer noch, ne? ihr wisst ja schon alle Gott und ähm, werde alles Unmögliche tun. Nein, Jesus gibt alles auf und wirklich kommt mit diesen Begrenzungen, mit diesen Einschränkungen auf die Erde, um seine Demut auch zu zeigen. Ich bin dazu bereit, alles für euch zu tun. Ich bin dazu bereit und ich möchte alles dafür tun, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Ich bin dazu bereit, mich komplett hinzugeben, mich zu opfern, klein zu machen, auch in die Windeln zu kacken, was ich noch nie in meiner ganzen Ewigkeit getan habe, um dir zu zeigen, wer Gott tatsächlich ist. Und diese Begrenzung ist einfach nur herrlich, das zu sehen, wie Jesus damit umgeht. Warum finde ich aber diesen Punkt Begrenzung oder Einschränkung so faszinierend? Ähm, es macht mir möglich, dadurch, dass ich weiß, dass Jesus Begrenzungen unterliegt, macht es mir möglich, Jesus erst nachzufolgen. Jesus hätte alle seine Wunder, die er getan hat, als Gott tun können. Und dann hätte ich gestaunt, dann hätte ich ihn bewundert, ich wäre fasziniert davon, wie er das tut. Aber er tat sie als Mensch in einer unglaublich engen Intimität mit Gott. Und dann erst weckt es in mir diesen Gedanken, ach so, Jetzt kann ich ihm nachfolgen, da er ja Mensch ist und ich kann ihn nachahmen. Und genau das ist der Grund, warum er sich jünger genommen hat. Denn er hat sich nicht nur jünger genommen, um alles weit zu streuen, sondern er hat jünger genommen, damit man ihn nachahmt, ihm nachfolgt, ihn imitiert, ihn gleich tut. Und zwar in allem, was er tut. Sei es Dämonen austreiben, sei es beten, sei es im Umgang mit Menschen. Er wollte nachgeahmt werden. Kommen wir jetzt zum zweiten Merkmal. Das ist definitiv äh, eine Eigenschaft, die mich sehr fasziniert, wenn Menschen diese haben. Bei Jesus fasziniert mich das noch mehr, weil er darin nochmal ausgeprägter ist. Also diese Eigenschaft ist nochmal stärker in ihm vorhanden. Aber eigentlich müsste ich sagen, dass, wenn man es genau nimmt, er gar nicht erst diese Eigenschaft hat. Also es fehlt ihm so komplett null. Also es fehlt ihm. Es ist gar nicht erst vorhanden. Was ich damit meine, es ist seine fehlende Menschenfurcht. Er hat gar keine. Und Jesus ging es nie darum, Menschen zu gefallen. Er wollte immer nur Gott gefallen. Er war immer nur darauf ausgerichtet, seinem Vater zu gefallen. Und das wusste natürlich sein Vater und hat es auch immer wieder offenbart, wer er eigentlich ist, wie sein Vater ihn sieht. Jesus brauchte das. Er war nicht abhängig von dem, was andere Menschen von ihm denken. Definitiv nicht. Auch wenn er mal Jünger gefragt hat, du, ähm, wie siehst du mich eigentlich? Was denkst du, wer ich denn bin? Oder was meint ihr, was denken denn die anderen Leute von mir? Das hat er aber nicht gefragt, um ihrer Erwartung gerecht zu werden oder um Anerkennung zu bekommen. Er hat diese Fragen nie aus Menschenfurcht gestellt. Denn Jesus wusste ganz genau, was Menschenfurcht mit einem anstellt. Und wenn ihr mal so an Jesus-Filme denkt oder wie man ihn so verkörpert, kommt er als ein sehr gelassener und ähm, friedvoller Mensch rüber, oder? Und ich glaube, dass Jesus ein Vers sehr verinnerlicht hat, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist keine Auslegung, sondern einfach nur ein Gedanke von mir, dass er ganz genau wusste, in Sprüche 29, Vers 25 steht, Wer das Urteil der Menschen fürchtet, der gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, der ist gelassen, der ist friedvoll und der ist sicher. Und ich glaube, das ist das, was Jesus so komplett ausstrahlte. Er war ohne Menschenfurcht. Er war voll fokussiert auf seinen Vater und auf die Anerkennung von seinem Vater. Und deswegen war er sehr gelassen, er war sehr friedvoll, sehr sicher, weil er wusste, er muss niemanden Gefallen, Rechenschaft ablegen, Erwartungen erfüllen, sondern nur die von seinem Papa. Das ist alles. Jesus war sehr fokussiert. Und das wünsche ich mir manchmal auch. Also ich weiß nicht, ob du dir das auch manchmal wünscht, aber oft kommen bei uns solche Fragen in den Kopf. Was meinen jetzt wohl die anderen? Wenn ich jetzt hier oben stehe und was sage, vielleicht sage ich was Falsches. Was denken jetzt die anderen dort hinten, dort drüben? Oder wenn ihr unterwegs seid, dass man sich häufig die Frage stellt, das kommt vielleicht jetzt blöd, wenn ich jetzt die Hose zu den Schuhen anhab. Oder was denken die Leute, wenn ich das jetzt äußere auf meine Arbeitsstelle? Was denken die Leute, wenn ich jetzt auf einmal von Jesus erzähle? Die halten mich für einen Freak. Was denken die Leute von mir, wenn ich irgendetwas tue oder sage oder denke. Die Menschenfurcht, die lähmt einen. Auf einmal steht man nur so da, ganz still und kann sich nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was der Peter letzten Sonntag gepredigt hat. Der hat von Angst gesprochen, von einem Wild, was auf der Straße steht und geblendet ist von dem Licht. Die gleichen Auswirkungen hat Menschenfurcht. Du stehst da und weißt erstmal gar nicht, was du tun sollst. Aber Jesus hat sich nie diese Frage gestellt, weil er ganz genau wusste, wenn ich die mir stellen würde, dann würde ich eins verlieren. Und zwar meine Identität. Und das ist das, was Menschenfurcht macht. Sie bringt dich dazu, deine Identität zu verlieren. Nicht mehr darauf zu gucken, wer du bist oder wie Gott dich sieht. Sondern du willst so sein wie jemand anders oder wie du dir das vielleicht vorstellen könntest. Heutzutage ist es echt schwer, weil die Medien unsere Menschenfurcht extrem füttern. Sie bringen sie wunderbar zum Gedeihen und zum Wachsen. Wenn ich mich in diesen Kreisen bewege und anderen Menschen gefallen will, dann bringt es wunderbar zu wachsen. Also wenn du diese Eigenschaft gerne haben möchtest, dann sind die Medien exakt dafür geeignet aber wir streben ja bekanntlich nach der fehlenden Menschenfurcht. Jesus hat sich nie die Frage auch gestellt, was denken die anderen, sondern eher die Frage gestellt, was ist wahr und richtig. Also es ist nicht cool, so zu sein wie jemand anders oder wie wenn mich jemand haben möchte, sondern was ist eigentlich wahr und was ist richtig. Das heißt, wenn ich Angst habe, wenn ich eine Menschenfurcht habe, von Jesus zu erzählen, konzentriere ich mich darauf, was die anderen über mich denken oder konzentriere ich mich auf das, was die Wahrheit ist. Jesus ging es nie um Anerkennung und Bewunderung. Jesus ging es immer um Wahrheit. Aber das dazu... Jetzt habe ich natürlich noch einen dritten Punkt. Ich habe euch gesagt, ich habe drei Merkmale mitgebracht. Wir sind jetzt bei Begrenzung, Einschränkungen und fehlender Menschenfurcht. Jetzt kommt ein Merkmal, wo ich persönlich finde, dass es Jesus Schönheit so extrem zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, auch viele Menschen finden diese Eigenschaft am faszinierendsten. Er hat ein besonders exzellentes, herrliches und gutes Gleichgewicht zwischen Kraft und Charakter. Das ist das, was ich faszinierend finde. Es gibt so eine Christengruppe, die sagt, also in deinem Leben ist Charakter sehr wichtig. Das ist das Ausschlaggebende. Ja? deine Persönlichkeit, deine Ehrlichkeit, der, dass du authentisch bist, deine Aufrichtigkeit, das musst du in deinem Leben zum Wachsen bringen, dass du da Jesus immer ähnlicher wirst. Alles andere ist nicht so wichtig. Alles andere, das Wirken Gottes, ist erstmal nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass Jesus deinen Charakter formt. Das ist entscheidend. Dann gibt es aber noch eine andere Gruppe. Die Gruppe sagt, ja, Charakter ist gut, ist sicherlich auch wichtig. Aber wichtig ist, dass Gott in deinem Leben wirkt. Die Leute um dich herum wollen sehen, dass Gott lebendig ist. Dass Gott tatsächlich heute noch existiert. Dass er Wunder tun kann. Dass er übernatürlich reagiert. Dass er seine Liebe dir offenbart auf übernatürliche Weise. Das heißt, du brauchst Wunder. Deine Aufgabe ist es, rauszugehen in die Welt, Brot zu vermehren, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das ist das, worauf du dich konzentrieren musst. Das andere kommt noch nebenher. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, aber Jesus ist natürlich anders. Der Unterschied bei Jesus zwischen diesen beiden Gruppen ist, dass er ein exakt gutes und herrliches Gleichgewicht hat zwischen Kraft und Autorität, äh, Kraft und Charakter. Jesus Leben ist natürlich gekennzeichnet von Kraft. Wir kennen alle seine Geschichten, alle seine Wunder, die er tut. Und Jesus hat immer ein Herz dafür gehabt, seine Kraft bzw. die Kraft Gottes auf übernatürliche Art und Weise darzustellen und Gottes Liebe zu offenbaren, sie sichtbar zu machen. Schließlich hat Jesus auch zu seinen Leuten gesagt und noch mehr, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Und nicht erst wenn du perfekt bist, kannst du Kranke heilen. Erst wenn du ein bestimmtes Level in deinem Glaubensleben erreicht hast, darfst du Dämonen austreiben. Erst kommt der Charakter, dann kommt die Heilung. Das hat Jesus nie gesagt. Aber genauso, nicht minder, sondern genauso wichtig war für Jesus sein Charakter. Er hat genauso Gottes Liebe sichtbar gemacht durch seinen Charakter. Er hat andere Menschen begegnet, weil er der ist, der er ist. Er wollte Gott begegnen, weil er ist, wer er ist. Immer spielt sein Charakter eine immens große Rolle. Jesus macht Gottes Liebe sichtbar, mit Kraft und mit Charakter, gleichermaßen. Gott hat uns deswegen auch berufen, in Kraft und im Charakter unterwegs zu sein, gleichermaßen und sich nicht für eines der beiden Dinge zu entscheiden. Ich könnte dir jetzt die rhetorische Frage stellen, was ist schlimmer? den Heiligen Geist zu betrüben oder den Heiligen Geist zu unterdrücken. Beides steht in der Bibel drin. Du sollst das eine nicht tun und du sollst das andere auch nicht tun. Aber was ist jetzt der Unterschied? Ja, der Unterschied ist beim Betrüben, da kämpfst du gegen den Heiligen Geist beziehungsweise du bekümmerst ihn aufgrund deines Fehlverhaltens, deiner Sünde, deiner falschen Absichten. Betrüben konzentriert sich auf Charakter. Und den Heiligen Geist zu unterdrücken, heißt, du willst mit dem Göttlichen handeln, wie Gott es gerne möchte, auf seine Art und Weise nicht kooperieren. Das konzentriert sich, also dieses Unterdrücken, auf die Kraft. Jesus, der hat den Heiligen Geist Inzus gehabt. Er war super befreundet mit dem Heiligen Geist und er wusste ganz genau, wie er in Kraft und Charakter unterwegs sein muss, weil die beiden sehr dicke befreundet sind. Und genau das Gleiche gilt aber auch für uns. Wir haben genau den gleichen Geist in uns, der uns zeigen möchte, wie wir in Kraft und Charakter unterwegs sein können. Und einfach ein Gedanke für dich zum Mitnehmen. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist keine Substanz. Deswegen hast du genau die gleiche Person an deiner Seite wie Jesus auch. Ich kann die Person nicht in der Mitte durchschneiden oder rechts und links und dann da ein Stückchen verteilen oder nicht. Das funktioniert nicht. Nicht wie bei Wasser, was eine Substanz ist. Das kann ich verschenken, verteilen. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Deswegen ist er gleichermaßen, gleich stark, gleich intensiv bei dir in deinem Leben vorhanden wie bei Jesus auch. Es gibt nicht die Möglichkeit zwischen Charakter und Kraft zu wählen, auch wenn es manchmal so aussieht. Aber die Frage ist jetzt, wir haben uns jetzt diese drei Sachen angeguckt, Begrenzung, die Jesus ausgesetzt ist, fehlende Menschenfurcht, die er hat und das Gleichgewicht zwischen Kraft und Charakter. Es ist herrlich, Jesus ähm, zu sehen, dass er diese Eigenschaften hat, diese Merkmale. Aber was hat das jetzt mit dir zu tun? Was hat das mit dir zu tun, dass Jesus jetzt schön ist? Dass Jesus faszinierend ist? Dass Jesus das alles kann? Dass Jesus das ausstrahlt? Was macht's mit dir? Darum geht es doch letztendlich, oder? Welche Auswirkungen hat es auf dein Leben, auf deinen Alltag? Ich kann euch das in zwei Punkten sagen. Also ihr müsst euch heute drei Punkte merken plus zwei. Diese zwei Sachen, das ist das, warum ich euch heute von Schönheit erzähle. Es sind ganz einfache Punkte. Es ist Hingabe und Jüngerschaft. Schönheit oder Faszination von Jesus, wenn ich mir die bewusst mache, dann entsteht das, was wir gerade hatten. Pure Anbetung. Wenn ich mir bewusst werde, was Jesus verkörpert, dann bin ich hingezogen zu ihm. Dann fange ich an, anzubeten. Dann bin ich hingegeben. Dann kann ich nicht anders, als mich hinzugeben, ihm zu ehren und das zu tun, wozu ich erschaffen bin. Und mitten in meinem Alltag, in meinen Ängsten, in meinen Umständen, in meinen Sorgen, die ihr vielleicht jetzt sogar noch mehr habt als sonst, ich weiß es nicht, aber das ganze weltliche Geschehen ist ja nicht alleine vorhanden, sondern man hat auch noch seine persönlichen Rucksack zu tragen, seine persönlichen Dinge, die halt irgendwie blöd laufen. Und sich in all dem Chaos, in all den Umständen auf das zu konzentrieren, was Jesus ausmacht und mich hinzugeben, ihn anzubeten, das ist das, was mir letztendlich ähm, Frieden schenkt. Es verändert vielleicht nicht unbedingt diese ganzen Umstände. Wenn ich jetzt mir die Schönheit von Jesus betrachte, dann geht vielleicht gerade mal nicht die Krankheit weg. Oder wenn ich darüber meditiere, wie herrlich und wunderbar Jesus ist, dann ja, vielleicht ähm, verändern sich diese Ängste oder diese Sorgen nicht. Aber mein Frieden wird anders. Und ehrlich gesagt, ich sage es jetzt von mir aus, wenn ich meinen Blick nicht auf die Schönheit von Jesus richte und ähm, nicht anbete, dann drehe ich durch. Also meine Familie kriegt es vielleicht mit, wenn ich zu fokussiert bin in diesem Alltagsdingen, die ablaufen, in diesem Stress, in diesen Ängsten, in diesen Sorgen, in diesen Punkten, die ich noch zu erledigen habe, dann drehe ich durch. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Wenn man zu viel im Kopf hat, wir drehen doch alle durch, oder? Und wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus Schönheit da ist, dass es einen Grund gibt, ihn anzubeten, dann macht es mich friedvoll, dann macht es mich sicher dann macht es mich ruhig, auch wenn noch die Oma krank ist, auch wenn gerade mein Papa gestorben ist, auch wenn gerade Krieg herrscht, aber es macht mich ruhig. Es liegt aber an mir, wie präsent ja, die Herrlichkeit und die Schönheit Jesus in meinem Alltag ist. Jesus muss sich nicht noch schöner machen. Die Umstände müssen sich nicht noch ändern, sondern es liegt an mir, wie präsent seine Schönheit ist. Und der zweite Punkt, das ist Jüngerschaft. Jesus war nicht schön wegen sich selber. Er hat seine Schönheit auch nicht gepachtet. Er hat auch nicht gesagt, Leute, ich wandle jetzt in Schönheit und guckt mich an. Das der Grund, warum er diese Schönheit ausgestrahlt hat, war, er wollte nachgeahmt werden. Er wollte Gottes Wesen sichtbar machen. Er wollte, dass wir genau die Dinge tun, die er getan hat. Diese drei Punkte helfen mir, in Jüngerschaft zu wachsen. Weil ich gucke mir an, was denn diese Dinge sind, die ich an Jesus bewundere. Das schaue ich mir an und ich sage mir, hey, du hast Begrenzungen überwunden, du hast deine Berufung erfüllt, obwohl du solchen Begrenzungen ausgesetzt warst. Und Du hattest nicht diese Menschenfurcht und du hast auch in einem wunderbaren Gleichgewicht von Kraft und Charakter gelebt. Hey Jesus, ich will das auch. Ich will dir nachahmen und zwar genau in diesen Punkten. Und wenn du vielleicht in deinem Kopf noch einen anderen Punkt hast, in dem du wachsen möchtest, dann fordert dich Jesus auf. Dann lass uns zusammenwachsen. Ich sage zu Jesus immer wieder, das ist einer der wichtigsten Punkte, Kraft und Charakter für mich. Ich will mit dir da einen Weg gehen und egal wohin. Also zeig mir und geh mit mir dort diesen Weg, wo du mich hinhaben willst. Diese drei Punkte bringen mich dazu, mich aufzufordern, mich zu motivieren, ähm, zu wachsen in meiner Jüngerschaft. Diese drei Punkte fordern mich auf, die Schönheit Jesus zu fokussieren und nicht mich voller Angst zu erfüllen und voller Stress und voller Sorgen zu sein. Es ist wichtig, sich der Schönheit Jesus bewusst zu machen. Das, was dich an Jesus fasziniert, sollte dich immer stärker in Anbetung bringen und dich motivieren, nicht schockieren, sondern dich motivieren, ihm immer ähnlicher zu werden. Und deswegen hat seine Schönheit immer etwas mit dir zu tun, mit mir zu tun, weil sie vermehrt werden möchte. Sie möchte nicht auf Jesus bleiben. Seine Schönheit möchte vermehrt werden, möchte rauskommen. Jesus, ich danke dir, dass du schön bist. Ich danke dir, dass du noch mehr dieser Punkte hast, noch mehr als drei Punkte hast, die deine Schönheit verkörpern. Ich danke dir, dass du uns mitnehmen möchtest, auf einem Weg, auf eine Reise zu wachsen. Zu wachsen in mehr Anbetung, in mehr Hingabe. Zu wachsen in, in der Jüngerschaft, dir immer ähnlicher zu werden, dich nachzuahmen, dir nachzufolgen, dich zu imitieren. Und ich danke dir einfach, dass wir nichts aus uns selbst heraus tun müssen, sondern dass du in uns bist. Aber dafür brauchen wir oft dieses Bewusstsein. Deine Schönheit, auch wenn ich sie manchmal nicht fühlen oder sehen und erfahren kann, aber deine Schönheit ist in mir drin. Deine Schönheit möchte durch mich zum Ausdruck kommen. Und ich muss einfach nur mit deiner Schönheit verbunden bleiben ich muss mit dir verbunden bleiben, dann kommt automatisch ja, deine Schönheit zum Ausdruck. Und dafür danke ich dir, dass du mit uns diesen Weg gehst und dass wir nicht von Anfang an perfekt sein müssen, sondern wir sind im Wachstum und du hilfst uns. Und du hilfst uns zu zeigen, jeden Tag neu, wie schön du bist. Amen. Amen.